Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Idag spelar vi in på ditt kontor. Du ser så sjukt obekväm ut och lite kall. Är du kall? Nej, jag är snarare varm. Jag är promenerad. Men, okay, Men du bara... sitter liksom och håller om dig själv och du sitter väldigt upprätt i en tillbakalutad fåtölj. Vi måste bara förklara hur det ser ut där inne för ja. de som inte ser i och med att det är en podd. Ja. Och det här är ett, ett yogakontor. Mm. Så du går runt barfota. Yep. Bara en sån sak. Och sen, och sen så är det massa sådana här... Så stressad. Och sen är det massa sådana här... Heter det bolster? Ja, exakt. Och ull-yogamatter på, på golvet. Mm. Och sen uh, ett ställ med yogamattor. Och sen har vi inrätt med liksom träskåp. Vad tycker du om dem? Ja, men det tycker jag är fint. Jag gillar ju de här naturmaterialen. Mm. Men, men bara att... Jag är ju lite fyrkantig av mig- mm. Och jag är ju van att vi är hemma hos oss. Mm. Eller mig. Mm. Så att nu måste jag ställa om mig själv att vi är här. Det kommer ju också lite spontant. För, vi, för, jag, för jag skulle ju hem till dig. Och så, så sa du. Men jag är ändå i stan. Och det är som att du själv insåg hur ologiskt det var. Att jag skulle lämna stan när du ändå var här. Ja. Eller mm. Och då var det så här. Jag, ska jag komma till dig? Ja. Mm. Nu men du sitter ändå. Jag har min kavaj och du är barfota och har tights. Men jag har en skjorta på mig. Mm. Du, du kanske inte riktigt ens klassificerar det här som en skjorta. Nej. Det är mer som en tunika för dig. <laughs> eller hur? Jag tycker den är lite väldigt så här stram. Och just tunika är inte riktigt mitt favoritplagg. Tunika är ett jävligt konstigt ord. Har du tänkt på det? Tunika. Det låter som att man köper plagg på indiska. Ja, och, och inte indiska som indiska idag, utan indiska som indiska var förr. Mm. Du vet, det gamla indiska ja. som mammor hade. Jag kan tänka mig att indiska är mycket bättre idag. Ja, men jag tror fortfarande att de säljer tunikor. Ja, 
Så det är, är det inte riktigt min nej, nej. Ja, Vad har du gjort idag då? Jag har ätit lunch och jobbat och sådär. Mm. Men jag tänkte på en sak mm. häromdagen. Eller jag fick en fråga snarare. Som har just med relationer att göra. Vi pratar ju mycket om relationer. Gud vad spännande. Mm. Nej men frågan var så här, som handlar om, om partners. Eller framförallt i och med att det handlar om oss då, En man. Mm. Och att vad man sökte efter. Okej vi måste bara paus. Vi är samma likadana nagellack. Alltså exakt. Ja, vi har alltid. Det är story ja, det är of our life. Ja, okay, uh, nej men partners. frågan var. Vad, let, eller vad sökte man efter hos en man mm. när man var yngre? Mm. Vet vad man söker efter en man idag? Oh, gud, vilken bra fråga. Okej, okay. vem börjar? Ja, men du kan börja. Mm. Tänk dig som tonårs, ung, 20-års, tonårs, kila. Det finns en deppig men ändå sann... Jag sökte nog efter en person... Som jag tyckte såg lite äldre ut. Alltså jag har alltid gillat lite äldre killar. Uppenbarligen i och med att jag också har gift mig 14 år äldre. Men eh, om jag ska vara helt ärlig. Jag sökte nog bara efter någon som tyckte att jag var härlig. Fan vad hemskt det låter. Mm. Men det är ju väldigt ärligt. Alltså jag, jag letade efter någon som såg helt okej okay ut och tyckte jag var toppen. Det låter ju som en dålig självkänsla. Men det, då var det inte så här dålig självkänsla med bara att jag typ så här. Jo, men det var det kanske. Alltså jag kände att jag, där kände inte jag mig så här tillräckligt eh, ja men så här modig i att känna att jag kunde välja. Det kände jag inte. Utan jag blev bara väldigt glad när någon också tyckte om mig. <laughs> ja. Så okej, okay, så att. Under, var det tonåren det här? Ja, men okej om man ska försöka dra ner det till liksom, eh, traits. Eller liksom, då, då sökte jag, jag gillade alltid skägg. Även när du var tonåring? Ja, alltså lite skäggstubb. Jag tyckte det var lite snyggt liksom. Jag gillade någon som var hyfsat smal. Du vet, så här, smal och vältränad. Ja, men det tycker du fortfarande. Det tycker jag fortfarande om. Eh, sen gillade jag eh, någon som var, hade... Som var snäll. Snäll gick för humor. Så ja. helst en snäll, smal, vältränad kille som tyckte om mig. Och som var lite skäggstubb. Och lite skäggstubb. Och gärna lite så här svärmorsdröm. Det gillade jag. Och du gick för den här, liksom, den här snälla, mjuka killen. Ja. Och sen så hade jag en sida av mig som också verkligen kunde attraheras av så här, lite mörkare killar. Alltså som ja men så här mörkt skägg, mörka ögon. Det tyckte jag. För det fast det fick jag aldrig. Hur menar du att du inte fick? Alltså de blev aldrig kär i mig. Nej, okej. Okay. Det var min hemliga dröm. <laughs> Och hur tänker du, nu är du såklart gift med Rasmus. Men ska vi inte säga vad ja. du vill ha först? Okej. Okay. Ja. Men min är också lite sorglig. Ja, <laughs> Jag letade ju och sökte bara efter trygghet. Mm. Första pojkvännen, då var jag ju 14. Mm. Flyttade in till hans familj. Och då var det ju verkligen så här, trygghet, trygghet, trygghet. Mm. Så här, hans föräldrar fick det mina föräldrar. Och... Du liksom sökte en familj. Ja, exakt. Och sen, och sen nästa pojkvän, då var jag ju 16. Och då var det också den här snälla och trygga. Ingen humor, men det var tryggt. Gud, lika ändå. Ja. ja. Och um, precis, så där var det, det fina är att jag haft de här snälla mm. killarna också. Ja, med. 
så de här snälla som tar hand om mig som är liksom mjuka och fina som har bra egna familjer. Mm. Men det kanske inte var så kul. Nej, det brukar inte vara det efter ett tag. Nej, det var ju inte så kul. Så att, jag tror jag hade just med den här tryggheten i början. Men sen, sen har man ju blommat ut, blivit tryggare i sig själv. Mm. Så och näst... så framförallt, jag känner att jag blir tryggare i, i att kunna kravställa. Också lite så här, att kunna få folk kära igen. Eller liksom, det blev man ju allt efter när man blev äldre. Då, så känner så då man var det sig målet. Men mer så trygg i så han, han och jag. Det, det blir det. Ja, men exakt. Det gick ja. från att man... Eller ja, att du ville att de skulle tycka om till att nu får de vara i samma situation. Ja, Vilket exakt. du om mm. och locka till dig. Mm. Det är ju ändå en bra känsla. Ja, det vänder ju. Känner mm. inte du så? Jo. Mm. När, jag blev, när jag kom över den här trygghetskänslan, då var, det, då var jag 20. Eh, 19-20. Och då ville jag bara så här, ja, men vara lite så här queen of the world. Glida in på Stubrehov och vara med mina tjejkompisar och bara känna att så här, jag har inte med någon behov att någon ska börja titta på mig här. Utan jag tittar på dem jag vill titta på och njuter av min kväll. Jag har alltid känt att så här, det här med dragningskraft i människor är så himla starkt för mig. Jag har aldrig riktigt kunnat styra det. Liksom, utan det har varit väldigt ologiskt så här, vem jag har tyckt om. Det, det är liksom bara det, Personen bara kommer in i rummet och säger så här, där är du. Känner inte du så? Eller har det varit mer liksom betänketid? För jag kan inte... Jag, jag är typ som ett offer för mina känslor där. Alltså, <laughs> men jag är det. det. Det går liksom inte att styra. Nej, men du är ju mer... Det går ju också lite... Inte, fel, spirituell är ju fel ord, men det här närvaron i sig själv. Mm. Att, man, att man direkt går på det här, att man är så nära sina känslor. Ja. Att direkt när den här mannen kommer in, bara, åh, så här kändes det. Alltså, jag har ju aldrig det. spelat något spel. Jag har ju aldrig kunnat vara så här lite cool. Nej, och det är det som har varit ditt problem. Ja, jag har ju liksom snarare kunnat vara så här, ja, jag vill ha dig. Och sen, och sen är det ju så är det så. Och jag har alltid gått tillbaka till det här The Game, som ändå funkar- och säger det, Kila hör inte av dig. Ja. Var bara tyst. Han mm. kommer höra av sig. Mm. Det är ju sant. Ja, men det här var ju också så här... Det här var nu, det här var länge sedan. Jag träffade ju Rasmus när jag var jätteung. Så att det har ju, jag har ju knappt hunnit. Men snarare, i liksom, du har gett mig samma råd i liksom arbetssituationer och i vänskapssituationer. Jag var inte på. Nej. Jag tror att det handlar om, det är mycket... Det är klart att vill man ha någonting, att man vill bli vän eller ha det här jobbet mm. eller så... Mm. Så ska man ju såklart vara tydlig med det. Mm. Jag tror att så fort man blir för efterhängsen. Det blir inte attraktivt. Nej. Oavsett vad, vad det gäller i livet. Nej, nej. Men, men vad, har du, vad kom du till nu då? Alltså, vad har du landat i för man? Ja, det är ju Paul. Men jag ska ja. ändå berätta vägen dit. Och från tryggheten så har jag velat vara den här fria. Mm. Och det ledde ju då till en skilsmässa. Mm. Och efter det så var det så viktigt för mig det här med att ha kul. Ja. För det är klart att man har haft roligt i äktenskapet också. Men anledningen till att man skiljer sig, eller för min del, var ju för att det var inte så himla kul. Nej. Och så det var väl det som jag verkligen längtade efter, den här spontaniteten. Det är kul, det är lite barnsligt, vi bara sticker iväg och tänker inte på vår vanliga vardag utan man bara är. Mm. Sådana äventyr har varit roligt. Och där är ju verkligen, Paul är ju en mix av tryggheten och också det här spontana galna. Men kände du innan att det kanske var väldigt äventyrligt? Ja, men så blev det ju. Mm. För att de personerna som man kanske var tillsammans med 
eh, det fanns ingen lugn i själen. Nej. Nej, det var mer att du var ute på som en, en väldigt lekfull resa. Ja, exakt. Så, så det här, det gick snarare från det supergrundade till superäventyrliga. Ja. Och så matchade inte det dig. Nej. Nej, eller där och då, men inte i längden. Du beskriver ju att du ville komma hem, att du ville få liksom en lugn, trygg famn. Det är det du liksom har sökt under hela tiden. Mm. Och nu har du fått det. Ja, mm. och glädje. Alltså, jag tror, humor, det blev ändå, jag tror för mig Pauli, klart mycket av det vi har mycket gemensamt, men humor är nog grunden i vår relation. Ja. Har ni kul varje dag? Ja. Skrattar ni hela tiden? Ja. Ja. Vad, har, har ni bra humor eller har ni dålig humor? Jag tycker att vi är väldigt bra humor. <laughs> Nej, men jag har verkligen kul. Så det är häftigt. Så det, men jag tänkte verkligen på det här, just den här kring hur man har ändrat sin, sitt sökande. Och jag tycker ändå det är ett bra bekräftande på sig själv att man inte söker bara trygghet. Ja, alltså nu då från det att jag ja, men gick ifrån det här att vara glad att någon vill ha mig till att känna att jag kunde få vem jag ville och sen så blev jag samma med min man. Så jag kan ju känna så här, det där är också lite klurigt när man har varit tillsammans så himla länge. Att det är så mycket annat som har förändrats, liksom jag som person. Och, men det där med den relationen, så här, jag har nästan svårt att ens föreställa mig vem jag skulle vara utan honom. Ja. Eller liksom utan... Jag älskar er som par, jag har alltid gjort det. Ja, vad fint. Mm. Men, men och det där kan jag känna nästan så här, jag, kan, jag har typ ingen, inte ens en fantasi. Jag kan så se mig själv som ja, men så här, hur jag är i arbetslivet eller som kompis eller vad jag vill med liksom, mitt liv typ generellt. Men det, vi har ju varit som så himla länge så det är som en sån så här, konstant matta. Så jag vet typ inte riktigt. Men det känns fint. Jag gillar att Rasmus står där stadig klok och du får liksom springa runt och... Du brukar alltid säga det, att han tycker att jag är härlig för att jag, för att jag liksom eldar upp. Ja, men du är den här rödhåriga elden som bara kastas i loss i världen. Och han, han tänker väl säkert ibland så här, åh. Sä- alltså säkert, ja, fast väldigt inne, ofta tror jag. Fast innerst inne så är han ändå så här, så ler han lite inom bord för att han har en äventyr i tjej. You go girl, ja. jag är ändå stolt. <laughs> Ja, ah, herregud. Men okej, okay, från det ena till det andra. Så det här med barn. Mm. Föräldraskap. Mm. Vi pratar lite grann om att vi ska prata om modskap. Mm. Man landar väl ändå i att det här att vara mamma är väl egentligen... Det har ju ingenting med ålder att göra. Utan det är ju samma moderskap ändå. Ja, och, och det, ja absolut. Men det jag tänker på, så här, om vi backar bandet ännu mer. så här. När du var, vad var du? 21. 23 när jag fick Illis. Ja, så när du bestämde dig för att skaffa barn. Var du liksom mentalt förberedd då? Visste du hur, det sk- hur man... Köpte du hem massa folsyra? Ja, jag tror... Så du till att preppa kroppen? Var du så här, nu, nu ska jag gå in i det här och bli gravid? Jag är ju snabb i mina vänner. Mm. Det är lite svart och vitt. Ja. Så fram tills barnfasen, eller bli gravidfasen så var ju väldigt anti uh. just för barn. Uh. Um, hur, hur såg det ut? Liksom? Nej, men jag bara kände osäkerhet. Min karriär började komma igång. 
Jag kände väl inte att jag kanske... Jag var osäker på hur bra mamma jag skulle bli. Mm. Men, sen när, men sen när jag väl bestämmer för att jag vill ha barn. Mm. Då blir jag ju liksom... Då blir det enda jag tänker på. Ja. Och vad hände då? Började du googla så här... Hur gör man för att bli gravid? Vad, vad hände? Jag minns inte riktigt det här. Jag tror att det ändå tog det ganska soft. Jag tror det. Alltså första, första månaden. Men sen när det inte hände någonting, då blev jag ju sådär att man ser barnmagar mm. och eh, bebisar överallt. Och den är ju jobbig när man själv inte får barn. Men det är så konstigt idag, för det är så många som blir, får panik för att man inte har fått barn på så här fyra, fem månader när man mm. försöker. Mm. Och nu när man tittar tillbaka och kanske vet mer om sådana situationer mm. så inser man att Får man barn inom ett halvår, det är ju snabbt. Ja, alltså, det, det är ju jättenormalt. Ja, mm. att om det tar åtta, nio, tio månader, det är inget konstigt. Nej, nej. Så här var det, vi gjorde en deal. Jag och Rasmus. Så jag ville gifta mig, han ville ha barn. Ville jag... han vara den som hade barn? Ja. Vad gulligt. Ja, det var gulligt. Han var, men eftersom han var 14 år äldre, så jag ville gifta mig och han ville ha barn. Så då skakade vi hand på att vi skulle göra båda grejerna. <laughs> och sen var det, det låter li- som Rasmus ja, det skakade väldigt... hand på det ja, check, sign, seal, deliver Nej, och, då, och sen var det väldigt så här praktiskt för jag minns att jag tyckte att det var så här innan man ens har börjat tänka på att skaffa barn så har man ingen aning om vad man ska göra Nej. så då var jag, jag minns att jag så här googlade och det var så här när, var och hur och det här var innan då jag blev mens, mensexpert Mm. Ja. men det var liksom jag, jag kommer ihåg att det var så här, shit det var typ två dagar i månaden eller så här max tre och... vilken chock man fick när det var typ 48 timmar eller man kände timmar. sig lite lurad för det har de aldrig sagt i skolan <laughs> och det var ju bra att de gänget har alltid kondom man trodde ju man blev gravid hela tiden jämt ja. Ja, det blev man inte nej Ja, men i alla fall. Och sen så minns jag att jag började så här preppa kroppen. För jag läste på så här. Att man ska äta folsyra. Kommer du ihåg det? Ja, men det ska man. Ja, ja det ska man ju. Ja, och sen höll jag på så där. Ja. Men och sen blev jag i alla fall också gravid relativt snabbt. Och sen så, jag vet inte om folk har lyssnat på avsnitten om hur det var. Men jag var jätte, jätte dålig på att vara gravid. Jag mådde jätte, jätte illa. Eh, tyckte att det var hemskt. Spydde överallt. Jämt gick in och fick uppvätskning. Nu sträcker jag fram handen här. Men för jag fick liksom dropp. Och, och sen så var det en väldigt lång hemsk förlossning mellan. Och medan du mådde prima ballerina när du var gravid med Gillis. Mm, kände mig super... Inte... Gillis kände mig inte så snygg. Nej. Men med Sally kände mig sjukt snygg. Jag kommer ihåg någon frågade mig så här, kan inte du vara på omslag för den här Amelia Barn eller vad den här uh, tidningen heter? Uh. Jag bara, ja! Passa på nu! Jag känner mig så snygg! Du bara, äntligen! Jag är så jävla babe. Jag kände mig... Alin kom ju först. Jag kände mig inte alls snygg med henne. Alltså, frukta Ian mycket mer. Då var jag mycket snyggare. Man brukar säga att tjejer tar mammans skönhet. Mm. Men, Men inte så var det. Hon så gav det. mig min Oh, men sen just när man, man spolar fram lite grann det att, man, att vara mamma jag insåg en sak, för jag kanske har identifierat mig under åren som att inte vara så, mammig och berätta nej men hade du frågat mig för några år sedan mm. när jag var den här karriärskvinnan som stod eh, med ett barn på höften och sa att jag liksom jag kan jonglera karriär och barn. Jag backar och, inte. Ja, exakt. Ja. Och jag behöver inte baka några bullar. Det är bara att köpa några frys och ta med till skolan när det är mm. sådana här fika dagar. Mm. Jag var stolt över att vara en sån mamma mm. som inte var 
bullmamman. Uh. Alltså jag skröt om det och gjorde det till min grej. Mm. Nu när det har gått några år, barnen är lite äldre, så har jag också insett att jag gillar att vara den här mammarollen. Och jag tror det har att göra med att barnen är på väg bort från mig. Mm. I och med att de har sina kompisar och sina träningar och livet. Mm. Så att jag inte... Jag är inte det största fokuset varje dag. Nej. Utan jag finns där som en trygg individ i bakgrunden. Och ibland så vill man lägga sig i knät och gosa och vi läsa böcker tillsammans. Mm. Så jag tror nu att jag verkligen är så här nu gör vi en god matsäck och vi packar väskan och köper nya träningskläder och glöm inte det här. Och ska vi göra en chokladkaka på helgen? Och, eh, traditioner blir viktigt för mig med liksom födelsedagar och namnsdagar. Och, och jag gillar den sidan hos mig själv. Mm. Jag har blivit en mjuk, mammig Paula hade nog sagt hönsmammig sida. För jag får... Om Gilly sitter själv i soffan och tittar på tv. Mm. Och jag sitter på övervåningen och jobbar i datorn. Mm. Då får jag panik. Och så ropar till Gilly hela tiden om han mår bra där nere. Mm. Och då säger Paul så här... Ja, men han mår ju bra där nere. Han hade ju sagt till. Han är ju snart nio år. Men jag måste ändå gå ner och checka mm. att han mår bra där nere. Men det där med att du gjorde det till din grej, jag tänker att det är väldigt så här normalt att man försöker äga den situation man har skapat som man också tycker känns... Tyckte du då att det kändes som att du blev lite utsatt för att du valde att göra både karriär och barn samtidigt? Det är ju, det är ju två delar. Mm. För en del i Sverige hejar ju på den här karriärskvinnan. Mm. Och det kommer nog ändå från den här rörelsen att kvinnan har brutit sig loss. Man kan mm. göra karriär mm. även fast med barn. Så många hejar det på mig, men självklart så var det ju kritiken också. Mm. Men jag tror att det är precis som du säger, att man gör det bästa av sin situation. Mm. Men jag kommer ihåg nu i efterhand att jag tyckte nästan synd om de mammor som inte hade samma karriärstempo. Mm. Och tänkte så här, gud vad tråkigt att bara sitta hemma. Och vara mamma ledig och ta en promenad och sitta hemma med sin tvååring och inte ha någonting att göra. Men det har ju också med att göra att man försöker få sin egna situation mycket bättre. Ja, vara mer hållbar liksom. Ja, så man kan leva med sitt samvete och tänka att jag har ju ett bra liv. så Jag gör rätt beslut och behöver näring för karriären och allt det Jag gjorde ju lite svärtom. Vi har verkligen vänt våra liv. Har du tänkt på det? Ja, det har vi. Flera gånger. Jag jag gjorde ju svärtom. Jag var ju hemma. Jag, var ju, jag blev ju sjukskriven när jag var gravid. Jag sa upp mig från det bolaget som jag jobbade på med dig. När jag var gravid sen så sa jag upp. Eller sen var jag hemma för jag mådde så himla dåligt. Och sen därefter så var jag ju hemma konstant i tre år. Så jag födde ju båda barnen. Alltså, du var lite hemmafru under de åren. Ja, uh. men jag jobbade samtidigt med liksom mitt egna Bolag pyttelite, alltså jättelite. Och jag liksom tog körkort och jag pluggade på universitetet. Så jag höll ju ändå absolut igång. Alltså jag hade ju Alin i babyskydd när vi skulle köra på körskolan. Han bara, äh, ska vi ha den här bebisen här? Jag bara, nu är det så att du, om du fortsätter prata med henne kommer jag inte vakna. Kan vi bara köra? Han bara, okay. Du vet, fick min pappa och min svärfar att här, promenera runt campus. Och jag kom ut och ammade i pauserna under oh, föreläsningarna. Vilken kämpe. Nej, men det var fint. Men det var så här, också lite... Så jag var ju verkligen hemma. Men jag blev ju den här mamman som gjorde allting. Du vet, jag, fast jag... 
Fan, jag har ändå haft ett motstånd. Jag du vet inte riktigt kunna bli den här bullmamman helt heller. Du var inte bekväm under de, den tiden, eller? Nej, men jo, jag var bekväm. Och jag gjorde mycket annat så här. Jag typ gjorde välling från grunden. Vem gör det? Alltså, det är med typ fyra olika sorters mjöl. Ja, men jag hade kanske kunnat hamna och så här, där. Kokat. Alltså, jag höll på ett pyttelitet tag med tygblöjor. Va? Det var hemskt. Det backade vi från väldigt fort. Rasmus bara, nej tack. Det är inte toppen där. Det var inte toppen, tyckte jag. Alla som gör tyg blir kul. De är mycket bättre nu för övrigt. Om man skulle skaffa nya barn. Och sen så höll jag på med, du vet, lagade puré. Som jag fräser in i isbitar, kuber. Gjorde all barnmat själv. Alltså jag höll på med sånt. Men jag blir imponerad av sånt idag. Ja. För sånt där förrakte. Jag skrattade lite grann Men jag förut. tänker nu så här. Varför tog jag inte den enklare vägen? Jag kunde bara köpa en burk liksom. Jag tycker tvärtom. Varför bara njöt jag inte av att göra de här prena ja. ja. och sånt. Men någonting, ett minne som jag har från dig. Det är ju hur du alltid hade en perfekt barngarderob hela tiden. Ja. Det var alltid så här. Nej men när det blir höst och vinter. Det var så här perfekta ja. tröjor och veråler mm. och tecken. Och, och sen alltid när, när dina barn kom så var de alltid så snyggt klädda hela tiden. De var så kittade. Alltid kittade. Det var så ja. perfekt kittning. Men jag har alltid tyckt om det. Och sen höll jag ju på med barnplagsguiden då. Så att det var ju väldigt mycket så här barnkläder. Men jag gick ju helt in i den här föräldrarrollen. Den tog ju liksom helt över mitt liv. Jag tror att det är därför... Jag känner mig extremt bekväm också. När jag blev mamma. Då var det som att komma hem. Mm, vad fint. Alltså det var det mest naturliga som har hänt mig i hela livet. Det var självklart från det att Aline kom upp på bröstet. Alltså jag har amma henne. Nu är det inte en tävling och det är ingen värdering här. Men jag han liksom mata henne innan hon ens vägdes. Och jag minns att det var typ den mest självklara rörelsen att så föra henne till hennes bröst. Och jag minns att jag blev liksom satt ihop med mig själv och henne när hon kom. Mm. Så från det att ha haft en, varit jättedålig på att bära barn så var jag extremt bra på att ha barn. Mm. Och jag var så ung så jag, jag tror att det var lite så här, jag hade inga förväntningar. Nej. Jag måste, om jag ska se tillbaka till hur det var så tror jag att jag nog inte visste vad jag gav mig in på. Nej. Men vet folk det? Nej, det går inte för att ställa sig. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, jag vill berätta en sak för dig. Du vet ju det här, men ni som lyssnar vet ju inte det här. Att jag... Okej, jag ska säga det. Säg det rakt mm. ut. Jag kissar på mig ibland. Var det därför gick på toaletten nyss? För att du blev jättekissnördig? Jag blev jättekissnördig. Och jag har börjat få, eller börjat. Jag har haft så här sen förlossningen. Att jag har ingenting, ingenting, ingenting. Och sen blir jag akut kissnördig. Ja. Och... Vill du ett annat sak? Ja. Jag kan inte hoppa studsmatta med mina barn. Men du, den är vanlig hos kvinnor. Mm, är men så här är det också. Att jag jobbar dagligen med att träna upp bäckenbotten. Skomakarens barn? Nej, det trodde jag också. Så jag blev lite nojig. Så jag har gått till en jättebra klinik här i stan. Som han, som, där de kollade mig. Så jag fick för mig så här att det, det är inte rimligt liksom. nu har det gått åtta år sedan jag födde barn jag känner att jag funkar bra men det är någonting som inte känns rätt så här, det stämmer inte ibland om jag har väldigt kul så kan jag kissa på mig lite grann och jag är 33 år gammal och jag vill man pratar inte om så här alltså inkontinens för hej, hej jag är 33 och är inkontinent det är inte så jävla härligt och det känns jobbigt framförallt. Mm. Och jag känner väldigt mycket skam kring det. Så då gick jag för att kolla upp det här. Till en, en tysk fantastisk läkare. Och han liksom kollade allting. Och han till och med gjorde ultraljud. Och allting såg jättebra ut. Och jag har jättestarka muskler. Och du vet, kan knipa sönder en, en något. Perfekt. Ja, men. Likförbannat så läcker jag. Ändå? Ja. Trots bäcken? Allt. Så då gick jag igen till en kvinna för att prata med henne om att jag kanske hade stressblåsa. Typ att, min, att jag blev väldigt stressad. Typ som att, min, att jag blev triggad att kissa fast innan det ens var dags. Och då började hon och jag med att ha ett samtal där hon sa så här Men du ska inte dricka tre liter vatten. Är det en läkare? Ja, mm. du ska inte dricka tre liter vatten om den bla bla bla. Jag bara, men jag gör inte det. Och sen så till slut så sa jag så här, jag har läst på att det finns ett nät man kan operera in för att stippa det här. Och hon bara tittade på mig och var så här, ja men du är för ung. Och jag bara, vad menar du för ung? Hon bara, men du är ju bara 33 och du är barnafödarålder. Så om du skulle bli gravid, jag bara, men jag har två barn. Hon bara, okej. Okay. Men som hur som helst, så. hon bara, kvinnor ändrar sig. Och saker i livet hände ju. Hon bara, om du skulle bli gravid skulle den här graviditeten trycka ner på nätet. Och det skulle kunna skapa då skador i kroppen. Och det skulle till och med, så hon, kunna leda till att man skulle behöva göra kejsarsnitt och allt. Men alltså väldigt, det är inte toppen att ha det här. Och sen då sa jag så okej, okay, då började jag gråta. Och då sa jag så här, så du menar att jag har haft det här problemet nu i minst åtta år- och jag måste alltså vänta tills jag är ur barnafödande ålder. Det finns inget jag kan göra för att träna upp det. Och 
det här påverkar mig varje dag. Liksom. Jag mår dåligt av det här lite varje dag. Och hon var så här. Ja, typ så jätteledsen ut. Och då sa jag så här, vet du vad jag gör? Så jag, om jag verkligen måste hålla mig så här helt tätt. Då sätter jag till och med upp en tampong. Ibland när barnen vill att jag hoppar studsmatta och jag inte har hjärta så här nej. Då sätter jag in en tampong och hoppar studsmattan då. Och hon bara, titta mig. Då var hon så här, då vet jag vad problemet är. För, för, förlåt, förlåt. Med kissblåsan och där tampongen sitter är ju inte samma sak. Nej, så det hon sa är att när man sätter upp en tampong så det som händer är att, att man lyfter upp urinröret lite grann. När man har inkontinensproblem så är det ibland så att eh, urinröret har kommit, sjunkit ner lite. Så det som förmodligen hänt i mitt fall är att mitt urinröret sjunkit ner. Därför spelar det ingen roll hur stark min bäckenbotten är. För urinröret sitter för långt ner och blir liksom triggat och lätt. Eh, ja, så jag får problem. Så då sa hon nu så har jag blivit, i alla fall fått utskrivet som ett litet paraply. Så jag sätter upp en grej, så fäller jag ut det. Då blir det som en tillfällig nätoperation. Liksom. Aha. Så då kan jag ha det. De kan jag ha i, jag har en, några som är för, en för varje dag. Och sen har jag några som håller i tre månader som jag kan sätta in. De tar mig ut när man har sex. Mm. Um, har det funkat? Jag vet inte, för jag har inte pratat om än. Nej. Jag har just fått hem det. Men jag ville bara, alltså det här... Har verkligen, jag har verkligen haft så mycket ångest. Jag det förstår det. Jag det är ju dag, dagligt problem. Men jag vill bara säga till alla som känner så här oro kring alltså att de, det är nog för ett så är det jätteviktigt att träna upp sin bäckenbotten. Har du tränat din bäckenbotten? Om ska helt ärlig, vet du man kniper? Jag, knip, jag är bra mm. på knipa, men jag vet inte mm. hur man tränar bäckenbotten. Ja, men via knipa ah, med ah. bland annat. Ah. Men du har inget problem att hoppas ut som att det Nej. Nej. Mm. Jag, är, jag är så dum så jag har alltid undrat så här, vad har man troskydd till? Och då antar jag att det är det sånt här. Ja, och för, för de som inte såklart, vill ha tamponger, tamponger när de har... Jo, men troskydd. Ja, nej, men ja. exakt. Ja. Det är ju för sånt här. Ja, mm. ja men, det, men det är ett sjukt. Alltså, jag, jag känner ju verkligen så här... Jag har verkligen känt skam kring det här. Och jag, jag, jag förstår att det är jättetufft. Jag, har haft så här, jätt, jag skrattade så mycket att jag kissade på mig lite grann. Och det är inte så här... Och min syra som är sjuksyrad, jag tackar henne. Alltså det var hon som sa så här, Kila, det där är inte normalt. Nej. Så jag känner mig jättestolt att jag, att jag får stöd nu kring det här. Så om man har det här problemet, vad tycker du att man ska göra? Jag tycker man ska söka vård och bara kolla upp det så att allting ser bra ut. Och jag menar, efter en förlossning till exempel så kan ju så mycket olika skador ske. Så att det kan ju hända allt möjligt. Man kan få framfall och man kan få bristningar och jättemycket problem med liksom muskulaturen mm. men i mitt fall var det inte det så stå på er för jag verkligen alltså jag vägrade ta emot att för det var det sista alltså hon gav inte mig det här för jag hade börjat gråta och jag sa så här, jag kommer då vill jag ha operationen mm, ändå ja för det här försämrar mitt liv liksom. så ska man om man, om man är då i barnafödande ålder och kanske vill ha fler barn då ska man inte göra operationen Nej. men då kanske man ska fråga om de här Alltså man paraplyerna på en gång. Ja, exakt. Så det heter ju typ, gud vet vad det heter, men det är ju så här inkontinens. Jag får så ångest att säga. Jag fick ångest när jag googlade inkontinens. Varför det? När jag skämdes så mycket. Det kändes så här lite äckligt. Men, men jag vet slut. att det inte är det, men jag vet det. Men det känns jävla också väldigt osexigt. Och för mig som inte är inkontinent, alltså då känner jag så här, men vad spelar det för roll? Ja, men det där är ju intressant. Så här, det blir vad man gör det till. Ja. 
Ja. Men ja, vet du vad, jag är, jag är stolt över dig att du tog hjälp. Du är vän med inkontinent. Ja, och det känns jättebra. Och jag är stolt över att du pratar om det här just för att bara påminna att man ska inte gå runt med det här i så många Man ska år. inte gå runt generellt det, sett när det inte känns bra. Nej. Med vänner i hälsningar, hon som gjorde det i åtta år. <laughs> Tack. Tack. Var det lika självklart för dig? Hur kändes det när du blev mamma? Ja, det var också självklart. Uh. Jag hade ju nojat under graviditeten just den här med anknytning. Uh. För alla pratade om den anknytningen hela mm. tiden. Det är så viktigt, du måste komma från dag ett. Och sen läste jag på om förlossningsdepressioner och hur vanligt det är. Mm. Så tänkte jag, ja, men jag blir nog en av dem. I och med att jag alltid haft lite liksom, lätt till ångest och sådär. Mm. Um, men så kom den inte. Och jag var så tacksam över det. Jag kan berätta att de första dagarna så fick ju jag Baby Blues. Ja, men jag fick ju också så här en gång kom jag ihåg att jag ville slänga ut all in genom fönstret. Någon skräck mycket i början. Nej, inte, jag förstod liksom. Jag, jag kunde inte hantera det. Och den tanken försvinner ju snabbt. Ja, men jag vill ändå säga det. Alltså så här, jag hade sådana tankar. Jag minns också att jag hade väldigt mycket ångest runt diskmaskinen med henne. Så jag hade ett tag det lite svårt att ta in henne i, i, i liksom köket. För jag hade fått för mig att jag skulle kunna tappa henne över diskmaskinen. Ja. Att om det skulle vara något vast ja. så hade det liksom skadat henne. Jag hade en, en del sådana där tankar i början. Så här. Den är jätte, jättevanligt. Ja, och sen hade jag väldigt mycket rädsla över såklart att hon skulle... Hur hon skulle sova. Där höll ju du på väldigt mycket med att hon skulle, han skulle sova på rygg. Ja. Och då hade den där knasiga kudden. Ja, jag hade en, huvud, en, en, en panda huvud, huvudform. Ja, men just panda huvudformskudden var jätteviktig. Mm. Jag kände ju så här instinktivt för att Alin somnade alltså, för att hon väckte sig själv med så här sjuf, slutarmarna så här, som att hon föll, vilket är deras reflex. Så då, jag, för henne, hon ville ju alltså på sidan, så jag bara la henne på sidan. Men hon var spädbarn också. Ja, och det fick man inte göra, så att jag, så fort jag kom till BVC så la jag henne på rygg. Och då vaknade hon. Och hon var så här, sover hon på rygg? Jag var, mm. Det gjorde hon absolut inte. Hon sov på sidan från start. Hon lever i gänget. Men, men det kändes bra för mig. För att, och hon brukade ofta sova på sidan med sin mage mot min mage. Så jag brukade ja, men det sova på sidan också. och hon också. Ja, ja Då kunde hon också ligga och amma. Det var jäkligt mysigt. Jag reflekterar över mitt moderskap så... Det värmer i mig att moderskapet tar mer plats. Mm. Och jag, jag sa det till någon förälder som hade mycket äldre barn, kanske 16-17 års ålder. Då sa jag någon gång så här, förbifarten att vad skönt det måste vara att, inte, att, det blir lite, att barnen är lite mer självständiga. Mm. Och att man kanske inte behöver lika mycket tid så där med barnen. Mm. Och då sa den personen att det är tvärtom. Mm. Att ju äldre du blir så måste du vara ännu mer närvarande med barnen. Mm. Just för att då går ju de igenom sina faser där det är alltid från så här med grupptryck och fester och kärleksrelationer och hormoner. Att man måste liksom vara ännu mer där. Och det tyckte jag, jag har verkligen, jag, jag har tagit in det så jag står lite redo här. Men är inte det de som säger det här med små barn, små, små problem. problem, stora barn, stora problem? Mm. Och det är jag övertygad om att det är så. Så det är jag också övertygad om att det är. Men jag känner ju så här, på tal om att vi har switchat så jag har ju känt att jag har 
inte backat men från det att jag var en förälder bara. Alltså, hej, jag är 23 och jag är mamma. Och det var allt jag var. Alltså, det var liksom min värld. Det, jag hade ingenting annat. Jag var, hej, jag är mamma bara. Det... Men är det så fel då? Nej, men det, jag vet inte om det är fel, men... Men sen har jag verkligen behövt gå ut på en liten resa för att hitta mig själv. Så här, vem är jag och mamma? Ja, det är så. Och, och, och där kan jag känna att så här, nu, idag, så känner jag att jag älskar, alltså jag saknar lite. Jag, jag känner att jag är på väg tillbaka till det här, jag är mamma. För det är så jäkla mysigt. Och, men, jag, men jag har samtidigt rätt mycket ångest kring det här med hur mycket man ska lägga sig i och inte. Den är jättesvår. Och jag känner att moderskapet är så himla varierande hela tiden. Och ibland så känner jag mig väldigt, väldigt dålig som mamma. För jag känner att jag liksom inte räcker till. Typ. I vilka situationer? Alltså jag tror Alina har haft många så här bästa kompisar. Och då har de bästa kompisarna slutat skolan faktiskt, hon har haft säkert otur med det tre så här, superbästisar har slutat och då har jag haft väldigt mycket ångest kring hennes så här, vänskapsrelationer för hon är en sån här, gillar att ha en, en kompis och där har jag mycket oro för jag i och med vi har pratat om i podden förutom att jag blev så här mobbad och jag tyckte att det var lite klurigt men då har jag känt så här, oro och att jag inte räcker till kring att jag vill typ styra hennes vänskapsrelationer alltså att jag behöver backa för att kunna tillåta henne att få vara en egen person och att inte mina rädslor över hennes vänskapsrelation, för det har ju gått jättebra hon har jättemycket fina vänner men där har jag känt så här oro att man inte liksom räcker till så här, vad kan jag göra man kan ju inte göra någonting Nej. man kan ju inte göra någonting i alla lägen Nej. däremot så känner jag så här, man kan försöka vara närvarande den tiden man är tillsammans ja. så jag försöker till exempel lägga bort telefonen när vi är tillsammans. Jag försöker att engagera mig i det de tittar på, det de lyssnar på, det de vill prata om, det de har gjort i skolan. Vi har ju fortfarande så här små mini-cirkelgrejer gång om vi matbordet så här, men vad har du gjort för bra idag? Ni är likadana. Ja, det är säkert mysigt. Men ja, jag vet inte. Det här med alltså, föräldraskapet generellt sett var jäkligt mycket som att vårda och ta hand om när de var bebisar. Mm. Det var jag väldigt bra på. Nu är det mer att nu är det fostra. Ja, vi har en svår situation med Sally. Som egentligen... Den är svår. Den låter väldigt bra när man pratar om den. Sally har ett fantastiskt självförtroende. Hon, hon är stolt över sig själv. Mm. Och hon tar för sig... Hon är modig. Hon, när hon tittar på sig själv så, säger, så ser hon verkligen en sån fantastisk person. Mm. Och det blir jag så tacksam för. För mm. jag har haft mycket mer självförakt när jag var yngre och trodde inte riktigt på mig själv på samma sätt. Även fast jag också var stark såklart. Um, men det... Men jag ska förklara. Jag tror ibland att Sally måste backa lite grann. Mm. Um, bli, bli lite mer ödmjuk kanske. Mm. Eh, ta in andras känslor och åsikter mer eh, just för att hon går på lite som en boss. Jag mot förstår. Andra. Mm. Att det är lite så här, jag är så bra och fantastisk, vilket hon är. Men då kanske man glömmer in att ta in andra. Men är hon lite bossen hemma också? Ja. Um, och där är, är hon det av Gillis också? Ja. 
Gilles börjar säga ifrån. Mm. Eh, han är ju storebror, men han låter henne hålla på för att det är nästan lättast. Mm. Och så är ju vi också. Vi låter henne hålla på för att det är lättast. Mm. Mm. Så jag tror, om jag ska utvecklas i mitt moderskap, då är det att bli bättre på att hantera en tjej som är minitonåring redan nu. Mm. Och jag vill att hon ska blomma ut och fortsätta tycka att hon är fantastisk och nu ska hon uppträda i talang på skolan och hon är liksom bäst på det. Och... Men jag tror också att det kanske... Det kanske ska vara lite farligt på något sätt. Att vara för kaxig liksom. Ja, jag vet... Eller att ha för mycket självförtroende. Ja, jag är... det känns så fel när jag säger det högt. Men det kanske är för att du är rädd för att någon ska typ försöka poka hål på hennes bubbla. Och typ försöka skada henne. Ja, och att man kanske blir lite ensam till slut för att man... Om du tänker att i förlängningen kanske det blir lite osympatiskt så att folk... Lämna ja, henne. lite kanske. Mm. Å andra sidan tittar man på hennes liksom vännerkrets idag. Hon är ju superpopulär i klassen. Och det är ju för att hon är drivande. Hon är rolig. Hon kommer på spännande saker. Mm. Och det händer runt mm. grejer runt mm. henne hela tiden. Men försöka få in lite mer det här. Ja, men att vara mån om andra. Mm. Och den tycker jag är klurig. Men det där är så här. Jag tror också att alla olika åldrar har sin fas. Tror du att det är en del i att det är en fasgrej? Ja, för jag tror att hon just har börjat skolan och hon försöker bara hitta en sin persona. Och att hon liksom försöker nog bara... Hon har förstått att det är bra att säga att liksom man kan vissa saker. För då är folk så här, men vad bra. Åh, oh, vad duktigt. Det där tycker jag är så svårt. Förut var det en massa så här trender i... Hur man skulle bete sig mot barnen. Vad man, har du läst så här föräldraskapsböcker? Nej, typ inget. Nej, inte jag heller. Men jag, jag har förstått att det är så här. Ja, men, eh, jag är med i en, en jättebra grupp på Facebook som heter så här Medvetet föräldraskap. Men där kan det vara så här att jag upplever att det kan finnas väldigt mycket förbud. Så här, du får inte säga att ditt barn ritar fint. För att då kommer barnet känna att den är driven av prestation. prestation. Vad är det du ritar? Vad är det du ritar? Berätta mer, det ser spännande ut. Jag fattar det i teorin. Men jag, jag vet inte, jag känner så här. Hela mitt föräldraskap går ut på att vara som jag är. Som person. Och bara verkligen försöka boosta och stötta med kärlek. Och medkänsla. Och bara så här, se till att de har ett tryggt hem. Jag vill ju att, vi har ju haft mycket att barnen har blivit sura. Alltså, väldigt jobbiga hemma liksom. utåt agerande hemma för att de sköter sig så mycket på skolan och det är ju så sunt det är jättevanligt an- det är en väldigt sund anknytning också mm. att visa så här att hemma där jag är trygg där kan jag få ja, men så är Sally också. söka sina gränser mm. så att jag tror inte att alls jag tror bara att hon försöker hitta sin, sin roll ja. så här, vem är hon men du kan, man kan ju vara så här du behöver inte säga så kanske eller? nej men men är inte du? Jag tänker också att för du ser ju väldigt stolt ut över henne nu. Ja, det är klart. Ja, och då känner hon nog det. Så jag tror nog också att du så här omedvetet signalerar. För det där också så här, barnen gör ju som man gör och inte som man säger. Nej, och det var det för du pratade om att moderskap handlar om att vara dig själv. Ja. Och du utstrålar ju en, en otroligt stark kvinna. Mm. Så jag tror och du med, för Tack. Och det, det kommer ju påverka Ian och Gillis fantastiskt. Mm. För de kommer få en fin kvinnosyn. Mm. Och våra döttrar kommer alltid titta tillbaka till att ha ja, en mamma som har skinn på näsan. Mm. Och din mamma har haft väldigt mycket skinn på näsan. Alltså min mamma, hon har så mycket skinn på näsan. Hon har så en cooling. Hon har så en jäkla cooling. Min mamma är 
en väldigt tydlig ledare. Ja. Och har enormt mycket så här värderingar i vad som är kvinnligt och hur man ska vara. Och hon har ju verkligen... Ja men, jag har ju fått en uppväxt från henne. Där jag vet liksom vad hon förväntar sig av mig. Och jag tycker inte heller att det är något fel. Sa inte hon någonting om smink till dig när du var liten? Men gud, inte när jag var liten. Hon sa det efter att jag hade fått Alin. Så tog hon mig åt sidan och sa Du, här så du vet. Alltså hon är väldigt osvensk. Så kan du inte se ut hur som helst. Du får faktiskt ta och skärpa till dig lite. Sätta på dig lite fina kläder och sminka dig. <laughs> jag var eh, det är inte okej att säga så här till mig. Jag har just fått barn. Alltså låt mig vara. Hon bara, det är ändå kärlek, Kila. Och jag kan tycka nu efterhand och med min mor som är som min mor är så vet jag att det kommer från en väldigt kärleksfull plats. Ja, men, men absolut, hon är ju väldigt ja, Jag tror det är bra för våra döttrar att få växa upp med, med, med starka, starka kvinnor. Jag har en, en skönhetsspaning angående mig själv. Berätta mer. Eller det är typ ingen spaning utan jag står i ett läge där jag inte vet vilken sida jag är på. Okej. Okay. Den ena sidan. Det är så här trendspaning. Nej, det är mer så här hur jag ska se ut. Ja. Uh. Det ena är ett ansikte som är ganska sminkat. Mm. Typ som jag är lite idag. Mm. Det här med att det är ändå så här en bas som har lagts med omsorg, fin, alltså concealer i olika nyanser, då liksom eyeliner och alltihopa. Det är ett sånt ansikte. Det andra ansiktet är bara så här, snygg, fräsch, lite bas. Så där. Jag har ju inte så mycket akne längre så jag kan lägga en mycket tunnare bas. Mm, mm, mm. Eh, lite mascara, läppglans, rouge, klar. För, okay. mm. och, och då måste jag bara säga så här, Paul sa till mig häromdagen att han tycker att jag är mycket finare när jag bara kör mascara, rouge och liksom läppglans i princip. Ja. Så då testade jag det när jag skulle göra en plåtning mm. inför en kampanj. Och då känner jag mig superful. Okay. Så jag sitter och funderar på, i och med att jag är en svart och vit person. Ja. Så, åt vilket håll du ska gå? Ska jag vara, för jag försöker ju sminka mig själv till vardags så som mina makeupartister försöker sminka mig själv. Men du har glömt en väldigt uppenbar grej som jag, inte, som jag blir nästan lite provocerad av att du inte nämner. Ja. Du är ju jättelånga ögonfransar. Jag vet, folk brukar kommentera att det är onaturligt. De är jättelånga. Och du, de tänker jag gör att du ser rätt sminkad ut även om du bara drar på läppglans. Jag vet, men nu vet jag inte ens. För jag känner mig som snyggast när jag är makeupartist sminkad. Och jag har lärt mig själv hur jag ska göra i princip. Ja. Men Paul tycker att jag är snyggare än naturell. Vilket såklart gör mig glad. Ja. Men så nu frågan är, ska jag välja... För mina följare tycker också att jag är finare när jag är mer naturligt sminkad. Uh-huh. Så ska alltså, följa... frågar du mig nu vad jag tycker ja, men jag, Du måste ju svara diplomatiskt Så jag litar inte på ditt svar Så frågan är, men frågan är Ska jag lyssna på folk runt omkring mig Och läsa det Eller ska jag lyssna på vad jag själv tycker Det är dig själv alltid <laughs> Ja dig själv Men jag kan ju tycka så här. Kan inte du berätta så här vad din må... Jag har tänkt väldigt mycket på hur mycket tid folk lägger på skönhet På en månad Vad som är så här rimligt för, för du fixar dina ögonbryn Jag fixar mina ögonbryn mm. Fixar... Det går fort, det tar en kvart för mig på salon. Ja, Max. Mm. Ja, det går fort. Men det går ju fort för mig också. För ser du att de, mina ögonbryn för övrigt inte är lila? Nej, nu är de snygga. Ja. Mm. Eh, när jag gör dem själv är de lila, det går också väldigt fort. Men, men, och sen ögonfransar. Mm, det tar, hon är snabb, tar en timme. Hur lång tid, hur ofta gör man det? Eh, jag gör det varannan vecka. Var, när började du ha så här långa ögonfransar? 
Nej, men så här är det. Du vill inte prata om det här. Jo, men så här är det. Min normala fransk tjej, ja. som jag har jobbat med i typ fem år, ja. hon har gått på mammaledighet. Okay. Så jag har en, en annan tjej som kommer till mig. Jag tycker mm. hon är också jätteduktig, men hon gör nog lite mer extremt. Så är det. Ja, för att jag tänkte på det här om dagen. För mm. jag, jag har aldrig riktigt tänkt på dina, din ögonfranslängd. För jag tycker alltid att du är fin. Och du har alltid haft så här ett långa ögonfransar. Du har ju det naturligt. Men nu är de ju liksom... Är de för långa? Ja, det ser ju ut som att du ska på riktigt party. Mm. Fast jag tycker det är väldigt fint. Så min plan... <laughs> min plan är att gå mot det naturella plusfransar på dagarna. Ja. Och sen det här klassiska, när man ska göra någonting speciellt, då sminkar jag till men, ögonen. Men gillar du att sminka dig så här mycket? Alltså hur ofta gör du det? Alltså, Varje så, dag. Men, Även på helgerna. Och du trivs med det? Jag tycker det, ja, det gör jag. Jag, tycker, alltså, jag känner mig fräschare och, och finare. Men jag börjar tro, det här som vi pratade om en gång tidigare, att man, mm. tror, man glömmer bort hur brun man är med brutan sol. Så ja. man lägger till, ja. man bleker tänderna extra ja. mycket. Ja. Och att jag kanske har fastnat i den här konstiga att man inte ser hur mycket man sminkar sig i karusellen. Ja, men det kan nog stämma. Ja. Du, för nu är det ju, alltså att ögonskugga är ju självklart. Mm, det är ju kul och normalt. Ja, och jag har ju kanske ögonskugga när jag går på fest. Jaha. För nu har jag inte det, ser du? Och du ser så här fräsch ut. Och jag vill också se fräsch ut. Och då kanske jag måste minska ja, jag på tror, sminket. Ja, jag tror att jag... Jag vill att du gör som du vill, men jag vill att du minskar också. Okej. Okay. Ja, men det var det jag ville diskutera. Men jag, jag vill prata om så här, eh, vad du ska ha för höst. Look. Mm. Men det tar hundra år, så inte, kan vi inte ta det nästa avsnitt? Okej, okay, men då undrar jag bara en sista ytliga som jag på riktigt verkligen undrar. Vad, ska jag, vad, vad har man för skor? Du, det undrar jag också. Så vi, vi tar det nästa avsnitt. Alltså jag har vita snicks och du kör ballerinor. Det börjar bli helt fel. Är du bekväm med ballerinor? Ja, det har börjat komma tillbaka. Så det, är det. Det. det har gått full circle. Mm. Det har gått full circle. De här är från när jag var 16 år. Ja. Sjukt va? Ja, det är sjukt. Jag skulle aldrig vilja ha sådana på mig. Nej, men du gillar inte Chanel ballerina så det passar inte dig. Men jag känner mig som en, en, en flicka. Det känner mig cool i alla fall i sneakers. Ja, nej men okej. Lite mer snack om sånt nästa gång. Det ser jag fram emot. Mm. Jag ska hinna klura lite grann kring det. Ja, men vi sammanfattar då. Gud, jag har blivit som du. Ja, men... Jag sammanfattar att jag har hittat en man som följer det jag söker efter idag. Check mm. på det. Mm. Och jag är i mitt moderskap så jag har gått mot ett mer moderligt beteende. Jag säger inte att det är fel eller rätt, men jag mår bra av det. Och jag fortsätter med mitt intuitiva moderskap. Jag kan ju säga att det som jag är mest, som jag verkligen känner, gör mig lycklig varenda dag, det är att våra barn verkar känna sig stolta över att jag är deras mamma. Det tror jag absolut. Men det känner jag, det, ja. det, det skänker mig så enormt mycket glädje. Det kan, det kan jag skriva under på. Ja, men det kan jag skriva under på på dina också. Mm. Mm. Okej, okay. puss! Hej då! Du kommer resa dig och gå Du kommer lära dig mitt namn Det kommer tidvis att bli svårt Det blir kallt Åskan kommer gå Men jag ska gnugga dig varm Jag ska viska ditt namn Du ska somna i min fan.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.